0: Hej og velkommen til Female Leadership Academies podcast Vejen til Succes. Vi er jeres to værter, Nina og Maria. I vores podcast ønsker vi at komme tættere på kvinderne i dansk erhvervsliv og undersøge, hvordan de er kommet dertil, hvor de er i dag. I vores første sæson har vi fokus på kvinder i tech, da det i særdeleshed af en branche med få kvinder. mere er kun 14 procent af den danske C-suite, altså den øverste ledelse, bestående af kvinder.
1: I dag der byder vi velkommen til Anne-Marie Kindberg, som har en baggrund inden for statskundskab og har i sin karriere arbejdet i forskellige brancher med en bred række af forskellige kommersielle discipliner. Hun har her blandt andet været 10 år inden for B2B i telekommunikationsbranchen i TDC. Hun har været et år i bankindustrien i Nordea og tre år arbejdet med digitalisering af betalinger hos NETS. På nuværende tidspunkt sidder Anne-Marie som COO og CMO i Microsoft. Stort velkommen til dig, Annemarie. Vi er glade for at have dig i studiet i dag. Til at starte med, så vil jeg høre, om du ikke vil fortælle lidt mere om, hvad du laver til dagligt.
2: Det vil jeg meget gerne, og mange tak for invitationen. Og I gør det mega godt. <laughs> Æ, jamen jeg blev ansat ved Microsoft for ca. et års tid siden. Jeg blev ansat som COO og CMO, og lige nu så har jeg også et bidjob som partnerdirektør, så det, det har jeg interimt. Grundlæggende så kan man sige, at jeg er ansvarlig for virksomhedens drift, daglig drift. Jeg er ansvarlig for hele vores go to market strategi og vores go to market eksekvering Og så i forhold til partnerdirektør så er det meget at varetage alle relationerne ud mod vores partnere. Vi har ca. 3.000 partnere bare lokalt her i Danmark, så det er at sikre sig, at det også er en relation, vi plejer at holder godt. Så det er sådan lidt på tværs af de tre områder lige nu, at jeg bruger mig i hverdag. Sådan meget kort.
0: Og du har jo været en del brancher igennem før du er kommet til Microsoft, så kunne vi måske starte med at spole helt tilbage og høre øh, hvor du er opvokset og hvor du er gået i skole.
2: Det kan vi godt. Det er langt tilbage, det føles i, i hvert fald <laughs> så langt tilbage nu. Jeg kommer helt oprindeligt fra Nordland, hvad hedder det, og jeg kommer fra en meget politisk familie, så hvis jeg har altid haft en kæmpe politisk interesse. Så jeg havde i mange år Absolut. Ingen tech-interesse. Jeg var bare interesseret i, hvad der var politisk, og det gjorde også, at jeg efter gymnasiet rent faktisk fik startet på statskundskab. Så jeg brugte fem år på at blive kanskæmpoel og tænkte, at jeg skulle da helt klart ud og så være et ansat ved et ministerium eller ved en styrelse eller noget andet bagefter og være med til at sikre en bedre offentlig sektor og bedre velfærd for andre. Undervejs, så fik jeg studenter ved TTC. Det var mega spændende. Det var en analyseafdeling, og de gjorde det bare virkelig, virkelig godt. Og der fangede lidt interessen for det der med, hvordan du i, i hvert fald i den private sektor mange gange kan være heldig at finde jobs, hvor du er. Du holder din metode højt, det vil sige, at din metodik og din faglighed skal være i orden, men du skal bare kommunikere på nogle helt andre præmisser, og du skal lære, hvordan du virkelig kan vinkle alt, hvad du har pågået tidligere på en meget kommersiel måde. Det var meget anderledes i forhold til statskundskab, men det var også mega lærerigt. Og jeg ved, så det studenterjob, det tog det ene tog det andet, og så lige så fik jeg fastansættelse efter studiet, og... Ti år senere, så måtte jeg også bare erkende, at jeg kommer aldrig synes, jeg startede i den offentlige sektor nu. Nu er jeg i den private sektor, og jeg har brugt snart 15 år på at arbejde med digitale services, og altid haft digitale services som et omdrejningspunkt. Og så her, inden for det sidste år, det er det så også blevet til rent tech. Men det har bare altid haft det her fokuspunkt. Så ja, jeg har ikke haft tech som sådan en oprindelig interesse, men det er noget, der er kommet via jobbet.
1: Det, det er virkelig sjovt at høre, hvordan øh, du er gået fra politik til over det mere kommersielle. Jeg vil gerne øh, spole lidt tilbage og høre, hvordan du egentlig endte i TDC. Det var et studiejob, men din interesse lå jo i politik, så hvorfor fik du lige det her studiejob i TDC? Jeg ved
2: simpelthen ikke, om jeg tør indrømme det helt offentligt, <laughs> fordi hvad hedder det? Jeg havde faktisk lige, jeg havde lige blevet færdig med en opgave omkring integrationspolitik og immigrationspolitik, hvad hedder det? og jeg havde lavet et stort studie af, hvad, hedder det? hvad er det for nogle faktorer, der gør, at nogle kommuner for eksempel er bedre til at integrere indvandrere end andre i forhold til arbejdsmarkedspolitik, Og jeg tænkte, det der, det er det, jeg skal. Jeg ved, det er virkelig et spændende område at kombinere det statistiske med hele integrationspolitikken. Og så søgte jeg faktisk job ved integrationsministeriet dengang for, det er så langt mere end 15 år siden. ikke øhm, Og så ved et tilfælde, så søgte jeg også for TC, fordi de havde et studentopplag i en analyseafdeling samtidig. Og så tog jeg til begge samtaler og fik tilbudt begge jobs. Og ved TTC, ja, det er simpelthen fint, at de tilbød 10 kroner mere i timen. <lød> og jeg var en ø, ung fattig studerende, så jeg tænkte, de 10 kroner, dem napper jeg. Så ø, jeg smed stort set hele min faglighed på gulvet, og så tænkte, analyser det ene sted, analyser det andet sted. De betaler bedst. Sim, sim. Yes. Ja. Og så er det også mere bare for at sige, at altså, et karrierevalg kommer nogle gange af ren tilfældigheder. Og ikke så meget andet.
0: Ja,
1: men det tror jeg ikke, du er den eneste, der fortæller for.
0: Og virksomhederne derude, der tror, at... Ø- at ja, det er lige meget, hvad man tjener som student og medarbejder, kan så lære, at det, <laughs> det er en stor indflydelse.
2: jeg synes, altså, det, er ikke, det er ikke min stolteste øjeblik øh, at fortælle om den historie, men omvendt, så må jeg også bare sige, altså, det du tager med dig typisk fra et studie, er jo en eller anden form for faglighed, der ikke nødvendigvis behøver at behøver være selve fagfeltet, altså i forhold til, om det er det offentlige eller ej. Jeg tog hele, altså, hele analyseapparater med mig, og hele metodikken med mig fra statskundskab, og den viste sig bare, at den kunne applicere i hvilken som helst sektor. Der var selvfølgelig nogle fagbegreber, jeg kender, og jeg tror, jeg led i de første år af min egen øh, karriere en del under, at jeg følte, at jeg manglede noget i forhold til andre. Alle andre, der har taget fem år på Handelshøjskole, kender jo alt til begreberne. Og nu stod jeg sammen med andre folk fra Handelshøjskole og følte mig jo reelt set ret nøgen, øh, og det gjorde bare tit, at jeg synes, jeg skulle arbejde lidt hurtigere og gøre lidt mere for at være på forkant sammen med de andre. For jeg følte mig lidt bagud. Men om omvendt så kommer også med noget andet. Og det med at have dit eget approach ind i noget, hvor andre skole på en bestemt måde, kan også være en fordel. Man skal bare sådan være bevidst omkring de fordele og ulemper, det bringer.
1: Mm-hmm. Og hvordan øh, kunne politik bruges som en, en fordel?
2: Jamen grunden, som jeg siger, at det har jo holdt mig i, sådan, hvad du kan kalde for sådan big blue corporate companies. Altså TTC var vel, jeg gætter bare 12.000, der jeg startede, væsentligt mindre, der er stoppet. Microsoft er vi 120.000. Globalt set, hvis ikke flere, øh, når det her var der vel 30.000, så det er det mere bare for at sige, der er jo et enormt politisk lag, også i mange af de her virksomheder. Øh, selvfølgelig så er der mere og mere politik, altså afhængig af, hvilket ledelseslag du bevæger dig i. Øh, og det er jo ikke nødvendigvis fordi der er meget øh, i alle dele af organisationen. Men at have en tæft for det politiske, er bare ikke nogen dårlig idé i store organisationer. Så på den måde kan du bruge det, og have bare en tæft for, at du nok, hvordan forskellige interesser øh, påvirker et beslutningsrum, og hvad det er for en type beslutningsoplæg, du skal skrive, hvis du gerne vil noget igennem. Det tror jeg er grundlæggende en fordel. Derudover så tror jeg, at der er noget omkring, jeg tror, jeg er sådan kompetencemæssigt ret bredt. Jeg har altid haft en stor foregave for, for det analytiske, men alligevel også for kommunikationen. Så hvordan får du den her type beslutning eller information ud til andre, som de rent faktisk har lyst til enten at op eller agere på det, eller noget andet. Ikke? Den tror jeg også, du kan tage med dig for eksempel fra statskundskab og fra sådan hele det, det politiske felt. Og det er det her igen. Altså begge dele er en fordel, også i den private sektor, også i tech-branchen, og sådan set også bare alle steder. Så for, altså, det er jo lidt anderledes indgang ind, men jeg synes, der har været masser af ting at bruge. Og de forskellige handelshøjskolebegreber og teorier, det må jeg så bare måtte tage under the side.
1: Det. Ja, og i virkeligheden, så øh, kan det egentlig også være, at nogle af dem egentlig kan komplementere hinanden meget yes. godt. Altså, p- fordi p- på handelshøjskolen lærer man meget om sådan noget med stakeholder management, yes. øhm, hvor at det her lidt mere, den her politiske indsigt, måske også kan komplementere det, de begreber.
2: Det tror jeg. Øhm, Men altså, jeg var helt lost. Altså, jeg startede uden at vise, hvad profit and loss for eksempel betød, hvilket virker sådan ret... Øh... <laughs> hvilket har ret banalt, men altså ikke så vidste det, hvad størrelsen på statsbudgettet det var, og hvad vores samlede BNP var. Så altså igen, you win some, you lose some. Mm. men så må man bare gøre sig ikke stå med.
1: Og til jer derude, som ikke ved, hvad profit and loss er, så kaldes det på dansk en resultatopgørelse, og det er altså en finansiel rapport, der giver en form for resume af virksomhedens indtægter og omkostninger og fortjeneste.
0: Ja, og og hvad var det, du startede som i TDC, da du blev fastansat?
2: Det var analytiker. Så hvad hedder det? Jeg var i en analyseafdeling øhm, i måske, jeg kan ikke huske det, et par år eller sådan noget. Jeg var mega glad for det. Og jeg tror, det måske også været en af de kendetegn. Det øh, er også en vi skulle mødes her, så sad jeg lidt lidt over det. Jeg tror i stort set, måske med en enkelt undtagelse, så i alle de jobs, jeg har haft gennem alle årene. har er jeg altid tænkt i starten og undervejs. Altså lige indtil det er, hvor du når til beslutningen omkring, at nu er det også tid til at skifte. Øh, der har jeg tænkt, at jeg har verdens bedste job. Og det synes jeg faktisk også at jeg har lige nu. Jeg synes, at jeg har verdens bedste job. Og det jeg synes jeg næsten alle gangene, øh, hvor det er. Både i forhold til, hvor jeg har været ansat hen, og hvilken type job jeg har haft. Så det der med virkelig at kunne sige, du ved nok, at jeg har verdens bedste job. Øh, et eller andet sted. Du har jo. Du har jo et sæt af kompetencer, der er relativt generiske. For eksempel nogle af dem, vi har været inde på her. Er du god til analyser? Er du god til at kommunikere? Er du god til at strukturere? Er du en god, dygtig projektleder? Den type mere generiske kompetencer er der jo behov for i stort set alle jobs. At få nogle af sine færdigheder på plads tidligt der, og være stærk for dem, og så også vi beholde dem gennem karrieren er bare et plus. Og for mig har for eksempel jobbet, altså den analytiske indgang, ind i det hele har bare været en fordel, og det har det været gennem alle årene.
1: Jeg ja, er lidt nysgerrig på, hvordan du så sådan brugte de her sådan lidt, ja, generiske kompetencer i forhold til, at du startede som den her anal- yeah. business analyst, var det sådan, yes. øhm, i TDC, og så øh, hvordan gik det så derfra?
2: Ja, yeah. det er et godt spørgsmål, for i virkeligheden så tror jeg, at der er virkelig mange veje til mål, og det kommer enormt meget an på, hvad du gerne vil. For eksempel vil du gerne gøre horizontal eller vertikal karriere, øh, hvis du gerne vil gøre, hvis, eller vil du gerne specificere dig? For eksempel vil du gerne specialisere dig dybt, så dyrker du en eller færre kompetencer typisk, ikke? og gør det gennem mange år og gør, får en enestående fantastisk karriere gennem det. Vil du gerne gøre en vertikal karriere og få et mere klassisk direktørjob, så bliver du typisk nødt til at have en bredere portefølje af kompetencer. Jeg vidste relativt tidligt, at jeg var generalist mere end specialist. Og jeg tror allerede i mit første job, der da jeg tog jeg til en mine første samtaler der sagde min chef til mig, at jeg var, hvad han tidligere konsulentbranchen havde kaldt for en svejserkniv. Så det vil sige, at en du bare kan sådan, tage op og bruge lidt til alle typer opgaver. Og det har sin fordel, og det har oftest været en fordel for mig. Det har det ofte været gennem alle årene. Men jeg har, også fået, altså, jeg har også fået, ikke kritik, men også fået det som et udviklingspunkt. Det med at huske og så fokusere og finde ud af præcis, hvad det er, jeg gerne vil lykkes med. Fordi jeg virkelig kan tage alle typer opgaver. Så lidt, lidt ligesom så meget andet. Det kan være en fordel i 80 af tilfældene, men også noget, der gør, at jeg skal holde mig på sporet til. Jeg tror, jeg har haft job, i, der har haft ansvar for alt fra pricing, sådan til analytics, til marketing, til kommunikation. Jeg har spurgt, om jeg kunne tænke mig at være salgsdirektør. Jeg har spurgt, om jeg kunne tænke mig at gå ind i finans. Så det er mere bare, jeg tror, jeg har sådan en meget bred all-around-profil mm-hmm. i forhold til mange ting.
1: Ja, og det er egentlig ret interessant, fordi at øhm, ofte så får unge mennesker jo i dag at vide, når de er i deres sådan, studenterstillinger, at finde ud af, hvad du er god til, øh, yes. og gøre dig unværlig for virksomheden. Øhm, og det involverer ofte sådan, at man sådan prøver at blive god til én ting. Yes. Og hvad tænker du om det? Fordi det, du siger, det er jo faktisk, mm. at du har været god til sådan lidt mange ting, og så er du... Jeg tror,
2: jeg tror ikke så meget... Jeg tror lidt mindre på det måske, bare helt mm. grundlæggende, men igen, afhængig af hvilken type karriere, hvilket type arbejdsliv, du godt kunne tænke dig. Altså, helt grundlæggende, det jeg ser mig om efter andre, når jeg selv skal ansætte i dag, ikke? det er et. Har du et positivt mindset? Du ved, altså er du evner, du at bringe energi ind til andre ind i en relation? Det er vigtigt stort set næsten ligegyldigt, hvilken type job du har. To, kan du finde ud af selv at sætte din bare højt? I store og komplekse organisationer vil du oftest være den, der sidder med mest viden omkring, hvordan man præcis udfører dit, bar, dit arbejde bedst. Jeg kan som leder ikke altid være tæt på detaljerne, så jeg bruger for, at du selv kan finde ud af at sætte din bar højt. At du selv viser mig, hvor, hvor højt øh, ambitionerne kan være. Så de to elementer, hvis du kan bringe dem ind i dig, altså dem ind i en hvilken som helst type job, eller ind i en hvilken som helst type relation, så er det mere vigtigt for mig, end du nødvendigvis lige har specialiseret dig på noget bestemt. Men igen, jeg er også mere generalist og sidder mere med generalist fagene. Hvis du gerne vil være tekniker, altså, eller have et teknisk betonet job, så er det selvfølgelig en fantastisk idé, at specialisere dig dybt i et eller andet. Altså, vi har, jeg sidder som sagt, i Microsoft. Vi har nogle specialister, der er så dybe, du ved, at jeg ikke... Altid forstår det, men jeg er fuld af beundring for, hvad de kan, og de bruger til gengæld, hvor jeg har brugt 15 år på at være generalist på tværs af det, du nok bare vil kalde for go to market discipliner bredt, så har de brugt de sidste 20 år på at specialisere sig dybt ned i et eller andet teknisk emne, og det er jeg også fuld af beundring for. Så igen, det kommer lidt an på, hvad man vil med sit arbejdsliv.
0: Og efter du så havde været analyst i TTC, hvad vil du så gerne med dit arbejdsliv?
2: Jeg havde helt ærligt ingen ændelse, og så så jeg ved et tilfælde et job hos en, der hedde Marianne Dahl. Hun arbejdede også ved TDC. Hun er nu direktør for Western eller øhm, Next Line, Vice CEO, så det hedder for Western Europe i Microsoft, øh, all up i Western Europe. Øh, hun havde et job som, jeg tror, hvad det hedder det i dag, vil assistent. Altså hun havde en sekretær, men så havde hun også et job som assistent ved siden af. Og det tog jeg hos hende, og hun var bare monstersej. Og det var sådan et job, jeg fik måske som 27-26 år eller sådan noget. Og der fik jeg så muligheden for, hver det her assistentjob, at gå direkte med ind og være en del af hendes ledergruppe. Så blev jeg ret tidligt eksponeret til, hvordan er dynamikkerne i en ledergruppe? Hvad fungerer? Hvad bringer dem fremad? Og bare egentlig fik lov til at være med omkring beslutningsbordet. Og selvom min rolle var mindre, jeg kun havde udvalgte små dele i forhold til andre, der stod med rigtig store portfølje og ansvar så tror jeg bare lige det gav noget god læring, og der tror jeg blev bit en lille smule af, i hvert fald mere klar på, at jeg gerne ville lede til Svegne, for det havde jeg ikke været tidligere. Og så tror jeg, at Marianne, hun gjorde mig vel allerede til leder som 27-årig. Først med et mindre ansvar, så med et større ansvar. I starten med sådan noget management support, men jeg blev leder af analyseafdelingen ikke ret lang tid efter.
1: Og hvor var det? Var det i Microsoft? Nej, det var ved
2: TDC stadigvæk. Ved TDC? Yes. Okay,
1: så so hun var faktisk i TDC. Yes. Ja, yeah, okay. Ah,
2: jeg kan jo godt forstå, for yes. yeah, yeah. <laughs> du bliver forvirret. Yes, mødte jeg første gang i TDC, og så mødte jeg yes. igen i Microsoft. Præcis. Okay,
1: det giver mening.
0: Yes. Det giver mening. Okay. Yes, Præcis. Men mellem TDC og Microsoft har du jo også været andre steder. Det har jeg. Du har blandt andet været i bankverdenen. Yes. Hvordan i alverden endte du der?
2: Ah, men det er en klassiker. Jeg har været ved TTC i 10 år, og jeg har været enormt begejstret for det. Øh, og virkelig tænkt, altså over en gang jeg har sådan haft overvejet, at ah, nu kunne det også være, at jeg skulle tage videre. Så er der altid nogen, der kommer med en ny udfordring, eller et nyt job, eller et eller andet. Så jeg blev fastholdt der i rigtig mange år. Men nåede med 10 års jubilæum, I ved, øh, der var mange gode grunde, men det var, bare, det var tid til at komme videre. Og så tror jeg, Altså, jeg ville ønske, at jeg kunne sige, at jeg havde været virkelig struktureret og havde taget sådan en grundig gennemgang af alle virksomheder, bestemt mig for, hvad jeg gerne ville hen. Det havde jeg ikke. Der var nogen, der ringede. Der var en headhunter, der ringede med en jobmulighed. Og så tog jeg det. Og det var sådan det første og det bedste, jeg tog. Øhm jeg tror, forskellen der for mig var for stor. Jeg gik fra at have siddet i TDC, ude i det, der hedder erhvervsforretning, og sidde siddet helt vildt tæt på forretning, beslutninger og alt muligt andet, og sådan den daglige eksekvering, og blev enormt motiveret af det. Og så til, at jeg gik ind i sådan en headquarter-funktion i en meget større organisation. Det skifte var simpelthen for stort. Så jeg synes, det er en på mange måder mega spændende virksomhed. har er nogle helt vildt spændende projekter, og en god strategisk agenda i forhold til, hvad de gerne vil. Men jeg tror bare, jeg var landet på en hylde, der var for headquarter, i forhold til, hvad jeg egentlig havde lyst til. Så da der var gået lige knap et år, så ringede en af mine gamle chefer, han var gået til NETS, øh, og spurgte, om jeg ikke skulle derud, og igen have et øh, sådan bredere go-to-market-ansvar, og så gik jeg med ham. Så, og i, så, i forhold til Microsoft, så var det Marianne, der ringede, der også var en gammel chef, så det er lidt med for at sige, er til, altså, så lyder det enormt. Altså, hvis du kigger på papiret, så har jeg haft en enorm fin linjer karriere hele tiden, hvor der bygger bygget, på, jeg får større og større ansvar. Men der er masser af tilfælde i det, og der er masser af dygtige og gamle chefer, som jeg er glad for, der faktisk også har været med til at bringe mig videre nærmere, end det har været sådan valg, jeg selv har styret efter.
0: Men det er jo bemærkelsesværdigt, for du er i hvert fald ikke den første... Vi snakker med, hvor at deres jobmuligheder er kommet af at kende nogen, der yes. har ringet, eller deres CV er blevet givet uh, til en ven, videre til en ven, til en, en chef et eller andet sted. Um, så jeg tror, at der er mange, der, der faktisk får deres jobs den vej. Det er
2: også. Og det er derfor, øh, man kan ikke vælge sin egen familie, men man kan vælge sin chefer. Og det gælder om at vælge sin chefer med omhu, fordi at har du dygtige chefer, så kommer de til at hjælpe dig igen senere. Og ikke bare dygtige, men også, også chefer, som øh, du har en god relation til.
1: Det er virkelig et bemærkelsesværdigt øh, råd, øh, fordi at, hvad vi også oplever rigtig meget, det er, at, øh, at folk de, eller unge studerende nu i dag, de går meget efter virksomhederne. Yes. Så skal de ind i det her specifikke konsulenthus eller yes. den her øh, store hvad kan man sige, C25 virksomhed, eller hvad det nu kunne være. Hvor det, det, du faktisk pointerer, det er, at at ens leder faktisk er vigtigere end det. Er det rigtigt forstået? Det synes jeg,
2: men er jeg har heller ikke ikke været bange for at arbejde for nogle af virksomheder, der ikke nødvendigvis har et fantastisk brand. Til gengæld har jeg tilbudt nogle vildt gode jobmuligheder, der Men selvfølgelig, der er der ingen tvivl omkring, der, altså, som også bare siger, der er visse konsulenthuse. Har du dem, så har du blåstemplet stort set i resten af din karriere, og det er også fantastisk at tage med sig. Så øh, intet modråd i forhold til det. Go for it, hvis det er den blåstempling, du gerne vil have. Men der også vil jeg bare sige, at få den rigtige leder, der et, tror på dig, som du valgte til af, og to, som du ikke har lyst til at give dig rum til at udvikle dig, øh, og kan tage dig, du ved både fra, hvor du er nu, men også kan hjælpe dig om to år eller om tre år, ikke? det kan betyde så meget mere for din karriere, at du rent faktisk får lov til at gøre det samspil med andre. Det er ret svært at udvikle sig uden en super medspillende chef, og det kommer til at kræve mere af dig. Og specielt når man er yngre, så at få den tillid for andre kan gøre en kæmpe forskel.
0: Så kom du jo så til der, hvor du er i dag, tilbage i Microsoft, eller ikke tilbage i Microsoft, Nej, men, til men tilbage Microsoft. til Marianne.
2: Yes, lige præcis. Men dem, der rent faktisk skiftede job. Så hvad hedder det? Vi lavede sådan en på kvinder i tech. Vi lavede sådan en lille triade af forandringer. Marianne, hun var CEO for Danmark, eller GM for Danmark. Hun rykkede til Western Europe, hvor hun har fået et kæmpe ansvar på tværs af 12 vesteuropæiske lande. Så en, der hedder Nana Bule, som I sikkert også kender, hun rykkede op og fik Marianne skamlet op, og så rykkede jeg til gengæld ind og fik Nannas job. Så sådan lavede vi lige en lille trip-trap-træsko-forandring øh, der. Og det har jeg været helt vildt for lige siden.
1: Og hvad, noget, jeg lidt øh, er nysgerrig på, det er i forhold til, hvad du så laver nu. Du kom lidt ind på det her i starten af afsnittet, men, yes. men hvad, hvad laver du sådan i hverdagen og
2: sådan mere lavpraktiske arbejdsopgaver? <laughs> jeg synes, jeg har mange lavpraktiske arbejdsopgaver. <laughs> det er lidt... Øh, ej, jeg vil ikke sige, at det er alt godt forhævet, det er det ikke, men det er sådan meget klassisk for mange store organisationer, at du har typisk, hvad hedder det, en produktafdeling, og så har du en salgsafdeling, og så har man tit nogle kommercielle afdelinger, sådan go-to-market-afdelinger, in between Det er også det, man har i Microsoft. Selvfølgelig så sætter er det lidt anderledes, fordi vi er et lokalt kontor eller et lokalt subsidiary i forhold til at være en stor global organisation, hvorimod nogle af de andre steder har været sammen med at have haft ansvar, fordi der har det bare været os. Men for eksempel ansvaret, der ligger under min nuværende område, det, har et, det hedder Marketing and Operations, så det har grundlæggende to forskellige ben. Marketingbenet det er meget sådan klassisk marketing, hvor vi laver alt fra social til digital til events osv. Så, så er der også, også i forhold til vores partner. Øh, så er der et kommspen også, det vil sige intern og ekstern kommission, PR og den slags, det ligger der også så har vi et helt operationsben, hvor der ligger hele vores excellence disciplin så det vil sige at sikre sig, at selv har de rigtige tools, har de rigtige værktøjer, har de rigtige insights, at vi driver med de rigtige data. Så grundlæggende bare at hjælpe salgsorganisationen til at performe godt, det kan også være de rigtige strukturer i forhold til møder, men sådan grundlæggende bare en god understøttelse og styring af hele vores salgsorganisation der. Og så ligger der faktisk et tredje ben, som det hedder marketing operations, og det er hvad vi kalder, jeg tror i bredere termer og i andre virksomheder, kalder du typisk for commercial managers. Men det vil sige, folk, der har sådan et kommersielt produktansvar, som ejer du ved, et produkt all up, på tværs af huset, så på tværs af forskellige segmenter, hvad er det for nogle kampagner, der kommer, hvad er det for nogle market-tiltag, vi skal have implementeret og alt den slags. Så alt det, det ligger i mit øh, ene job, som hvor der, du vil kalde det for CEO og CMO-jobbet. Og som sagt, så, on the side, så har jeg jobbet lige nu. Øh, det skal også besættes på et tidspunkt, så jeg varetager det bare midlertidigt. Men det er grundlæggende at sikre sig alle vores partnerrelationer. Vi er en partnerdrevet virksomhed, som sagt 3.000 partner. Nogle af dem er selvfølgelig tættere op på os end andre. Men at sikre sig, at de holder fokus på de ting, som vi også har en interesse i. At vi selvfølgelig lytter til deres input og udvikler i forhold til det. Men bare, at vi har en god struktur og ramme for de relationer, som vi plejer der, være, for de er så vigtige for vores performance også. Så øh, det er sådan de tre til fire områder, afhængig af hvordan man til. At Og det, der, løber så, løber jeg, der løser jeg så alt fra det helt strategiske til det super operationelle.
0: At det lyder jo unægteligt også som... Nogle roller, hvor at man virkelig vil bruge det, man har lært med statskundskab. Altså Det er jo klart nogle, hvor at, øh, kommunikationen er vigtig, og nok også en del politik i det her med, med, med de 3.000 partnere, hvordan man håndterer det. Så selvom man måske ikke vil forestille sig, at dem, der arbejder i Microsoft, har læst statskundskab, så giver det jo rigtig god mening.
2: Ja, og man kan i hvert fald sige, at noget af det kan jeg tage med mig, og noget af det, det er tilegnet meget. Altså, der er nogle kommersielle go-to-market discipliner, hvor det uden tvivl har været rigtig fint at have været på Handelshøjskolen og at taget det med sig. Men det er som sagt så bare samlet op gennem øh, øh, andre veje, altså gennem jobs. Nu sidder jeg jo heller ikke med den tekniske del, så igen... Altså havde jeg siddet i øh, den tekniske del af vores øh, salgsorganisation, for eksempel, så havde jeg nok prioriteret nogle andre ting. Men i hvert fald, det er et svar på, hvor jeg er henne lige nu. Men også også mere bare for at sige, at der er mange roller i tech. Altså tech er jo ikke kun at være developer. Tech er tusind ting. Tech er også almindelige virksomheder, altså helt almindelige virksomheder med alle mulige typer øh, roller og ansvar. Så der er masser af plads til kvinder i tech. Der er også masser af plads til mænd i tech, uden en dyb kommersiel... Eller uden, sorry. Mænd og kvinder på tværs af profiler er der plads til alle uden en dyb teknisk baggrund, for eksempel, hvis det er det, man er bange for. Og så kan man altså overveje, om man over tid igen vil tilegne sig den tekniske baggrund, hvis det er det, man skulle være nervøs for. Men altså, vi har også... Jeg tror, vi grundlæggende vi går meget op i diversitet, og det er på tværs af køn, alder og mange andre parametre. Øhm, og vi forsøger virkelig at besætte vores team efter det. Nu er det mig, der tog teknik op. Det var mere bare, jeg ved ikke om det var en barriere, jeg
0: havde tænkt på. Jo, fordi har du egentlig så, har du nogensinde tænkt, okay, nu har jeg arbejdet i TDC, Microsoft, Nets har jo også et stort teknisk aspekt. Har du nogensinde tænkt, at du havde brug for at tage noget ekstra uddannelse, eller sådan for, når du sad som lederrollen, for ligesom at forstå det, det fundament, der, der lå for virksomheden i forhold til det tekniske aspekt?
2: Men jeg tror, at i forhold til de roller, jeg har haft, der har det været nødvendigt for mig at være mega tæt på vores produkter. Så det vil sige virkelig forstå vores produkter. Det behøver jeg ikke at gøre helt ned til, hvilken teknisk infrastruktur, der ligger bag. Men du har behov for at forstå både de kommercielle og så til en vis grad også de tekniske aspekter, der ligger bag. Og hvis du har gjort det, så har det egentlig passet fint i forhold til det niveau, jeg har behov for. Hvis jeg vil sidde i den rene IT-afdeling, for eksempel, i nogle af de andre steder, jeg har været, så, skulle jeg gå ind, så skulle jeg gå dybere, og for eksempel også gå til infrastrukturen og forstå det. Men indtil videre, så det her, det har været fint level. Men jeg tror ikke at kende sine produkter godt. Altså det er også bare for grundlæggende for tech, altså progress king, developers, you know, are kings. Altså du man jo med at forstå, du man, marketingdelen er vigtig, øh, komstdelen er vigtig, ikke? Men uden det gode produkt i tech, så er du grundlæggende ingenting. Øh, så ikke at være tæt på produkterne, vil bare være en kæmpe fejltagelse.
1: Så, så det, jeg hører dig sige, det er faktisk, at, øh, at man egentlig godt kan komme ind i en in forretning og komme op og blive leder, og egentlig lykkes ret godt, hvis bare man formår at sætte sig ind i det produkt og den forretning, som yes. virksomheden kører med. Så at man egentlig ikke behøver at vide alt muligt high-level coding osv., men Nej. at det egentlig handler mere om at sætte sig ind i den forretning og de produkter, det synes jeg. Som, øh, som virksomheden har. Ja. ja,
2: igen, altså medmindre du deciderer at sidde og rådgive øh, og supportere, du ved nok på en teknisk platform, så er det andet er så fint. Men også fordi, at jeg tror grundlæggende, at, at forstå det er bare, alle store virksomheder, så altså er kildesæl. Alle kildesale, ikke? det er rent faktisk at sætte sig i sin kunders sted og ikke blive indadvendt. Fordi det er så nemt at blive indadvendt og fokusere på ens egne processer, ens egne termer og tusind andre ting. Så ligegyldigt, hvilken type baggrund du har, det at kunne bringe det ind, er bare en kæmpe fordel. Øhm, og det kan du også nogle gange gøre bedre, for eksempel jo mindre teknisk du er, men du skal stadigvæk have en stor forståelse, selvfølgelig som du sagde før, både i forhold til kommersielle øh, og mere produkttekniske øh, termer og principper.
0: Det lyder jo næsten lidt som om, at du ubevidst fra da du startede i, T- i TDC nærmest har, har uddannet dig selv til leder. Det er jo, det er jo ikke måske sådan en helt normal øh, forløb, du har været igennem, hvor man måske starter som analyst, og så er lidt højere, bliver lidt højere, bliver lidt højere. Du har jo egentlig øh, haft lederjobs ret tidligt i din karriere.
2: Yes, og det var det var også enormt bange for faktisk, dengang, hvor det var at jeg blev det så tidligt. Jeg har altid været enormt bange for at blive sådan en leder, der sidder i sådan en elfenbenstårn og reelt set ingenting kan selv. Altså det, at man ikke kan eksekvere selv. Altså nogle gange, hvor man ser de der typer af ledere, jeg ved, der senere bliver degraderet, ikke? og så kan de ikke finde ud af at være medarbejdere, fordi de kan ikke sin værktøjskasse og sådan noget. Ikke? Fordi jeg blev leder så tidligt, så har det været de virkelig været sådan en grundangst i mig. Ikke at kunne noget selv, men egentlig bare kunne finde ud af at uddelegere ikke andet. Øhm. Så jeg tror, jeg har været relativt operationel i alle årene, og sagtens har kunnet tage over på mange opgaver. Og det er sådan lidt på godt og ondt, fordi på den ene side, holder det der skarp. To, det giver dig dog en sådan øh, ekstra arbejdsbyrde, sådan for det første. Og det, øh, og det kan også nogle gange lidt øh, drille dig, i forhold til, om du kan finde ud af at hæve dig ud over det, som du aktuelt sidder med. Jeg læste sådan et rigtig, rigtig fint citat for leden af Novo Nordisk, hvad hedder det, direktør, hvor han sagde, at han brugt, altså Sion, han sagde, at han brugt meget tid hver dag, på at fundere over, eller hvad han brugte tid hver dag på at fundere over, hvad er det præcis, han kan løse, som ingen andre kan løse. Du ved ikke, altså hvad er det, som han skal sikre sig, at han tager ansvar for, fordi ingen andre kan gøre det. Og hvis du meget er en spillende træner, så kan du nogle gange en lille smule godt komme til at være en del af den mere taktiske fest, uden at sådan tage det strategiske ansvar. Og det tror jeg, det er måske, altså, igen, you win som you lose some. Du ved nok ikke, jeg har sørget for at have en rigtig god værktøjskasse gennem alle årene, og kan faktisk i dag selv også eksperterer på mange af de ting, også folk i mit team gør. Men jeg, skulle, jeg ville godt have reflekteret mere over den anden del tidligere i min karriere, hvis det giver mening.
0: Helt klart. Så hvis du skulle udpege sådan nogle af de, sådan, de store udfordringer, du havde, da du blev leder til at starte med, nu sagde du selvfølgelig, at det var udfordrende at du kunne være usikker på, om man havde sit eget skilsæt i orden, hvad, hvad oplevede du ellers?
2: Øhm, Jamen det også bare nogle gange altså, tror jeg, jeg er måske 28 og Jeg står med sådan en analyseafdeling på mere end 10 mænd Og alle er ældre du ved. Så det er sådan lidt Hvad kan jeg egentlig bibringe jer altså, det er Sådan lidt øh, grundeksistentiel øh, udfordring Og jeg tror jeg har altid fundet Noget godt at bibringe med øh, Og det har været forskelligt fra job til job øh, Jeg tror måske igen Altså ligesom jeg sagde lige før Den refleksion i forhold til hvad er det jeg og kun jeg kan bibringe Og så for at tage ansvar for den del Og så tror jeg faktisk, jeg blev relativt sent bevidst omkring, hvilken leder jeg gerne ville være. Og det har lidt noget at gøre med, at jeg var så optaget af det faglige. Altså jeg synes jeg synes de faglige opgaver, jeg har haft i alle de forskellige det har simpelthen været så interessante, så de har simpelthen været så motiverende, så også tit i mine dialoger har det meget handlet bare om fagopgaverne, og så er det kommet til at handle relativt lidt lige om sådan ledelsesdelen. Så jeg mener, ledelse har været godt, men det har sådan lidt været under side, så måske i virkeligheden på nogle punkter er en stærkere fagleder, end personalleder, men jeg har også altid haft personalleder ansvaret, og jeg har også oftest haft rigtig gode trivselsmålinger. Så det er ikke fordi, det ikke har været anerkendt, jeg vil bare godt, bare godt have været mere bevidst om det tidligere. Jeg tror, det ved jeg ikke. Jamen som måske lidt sent der.
0: Nu sagde du, at du havde, det tog dig lang tid at finde ud af, hvilken slags leder, du godt kunne tænke dig at være. Yes. Æ, og hvad, hvad er det så for en leder, du gerne vil være i dag, eller som du er i dag?
2: Jamen jeg tror. Jeg, faktisk, jeg synes stadigvæk, stadig, jeg er i udvikling omkring den del af det. Jeg tror, der er nogle forskellige principper. Jeg i hvert fald håber på, at jeg efterlever i hverdagen. Før, øh, og nogle af, dem, de, nogle af dem lige nu er så påvirket af Microsoft og hvor jeg er lige nu. Men for eksempel, vi har en ledelsesværdi, der handler omkring Bring Energy. Og det synes jeg, du har et kæmpe ansvar for som leder. Og det håber jeg virkelig, at det lever op til os i hverdagen. Der er udfordringer i alle organisationer. Du kan altid pege på ting, vi kunne gøre bedre. Og det er ved Microsoft, selvom vi klarer os enormt godt lige nu, masser af udfordringer. Det har været ved Nordea på et tidspunkt, hvor hele bankbranchen bare blev squeezed i ved. Masser af udfordringer igen. Det har der været alle steder. Men... Det at kunne bringe energi ind, og så rent faktisk gøre det, altså øh, for andre, altså give andre motivation og give dem lyst til os, apropos som vi talte omkring f- øh, før, til selv at sætte barnhøjt højt, fordi du er naturligt motiveret. Du bliver ikke presset til at blive motiveret, men du vil gerne. Det har fungeret øh, godt for mig helt grundlæggende, men det har også været varierende, hvor meget Altså for godt, det er blevet modtaget sådan i generelle ledelseskredse, for det er også dem, der tror mere på, altså i stedet for en positive anerkendelse, tror mere på at udpege problemerne af den slags. Ikke? Så det er også en rolle, jeg har skulle forme gennem årene, men jeg synes jeg efterhånden er ved at være ret sikker i præcis, hvordan jeg gerne vil gøre det. Så det har været den ene. Så er der noget omkring direction. Altså der er sådan et eller andet fint continuum mellem, om man er, tager beslutninger for hurtigt, uden at lytte, og så det, at man trækker den for længe, uden at kunne give direction. Jeg har altid forbedret, at jeg er gået til at træffe beslutninger. Men jeg tror også, at jeg, jeg følt mig meget komfortabel med at gøre det på et intuitivt grundlag. Så nogle gange så er jeg heldig, at jeg har masser af information, og du tager en god, velbegrundet, altså velgennemdiskuteret beslutning omkring, hvor det er, vi gerne vil hen. Andre gange, så har du bare stort set ingenting. Men at kunne finde ud af at navigere i det felt, og i virkeligheden være relativt intuitivt omkring, altså med intuitiv, så skal jeg også vide, med det, der mener os, med en ballast af rigtig meget erfaring bliver det også nemmere og nemmere at være intuitiv for forhold til, hvilken retning du tror skal gå. Men det med rent faktisk at ture og træffe de beslutninger, og ikke lade andre vente, når det er, de har behov for det, men rent faktisk bringe retning ind, og også gøre det proaktivt, øh, er noget, som jeg også altså håber på, at jeg bringer ind i en hvilken som helst ledelsesrelation, og som jeg også håber på at igen, at jeg bliver bedre og bedre til hele tiden. Nu ved jeg godt, at jeg har brugt ordet frygt flere gange, men det er fordi, jeg har sådan virkelig nogle, sådan grund. Jeg er et meget positiv menneske, men jeg har også nogle, nogle forskellige former for grundangst. Ikke? Og en grundangst, jeg også bare har, det er, at jeg, jeg tror ikke på at være administrator. Jeg tror på at være udvikler. Jeg tror på selv dem, der siger, at det her det er mere drift, end det er udvikling. Altså selv i de jobs er der masser af potentialer for at gøre ting bedre. Så det med, og med skal vide, at man i store man kan så nemt komme til bare administrere. I vil nok bare flytte små ting, og ikke flytte store ting. Så den der grundangst for ikke at være med til at hjælpe til at drive en organisation, der er fyldt op med interne processer og tusind andre ting, til rent faktisk at udvikle sig og udvikle sig markant hele tiden, og sætte de der udviklingspejlemærker, og ikke bare sidde og drifte ting. Det er, sådan, altså, det er min største frygt, og du vil nok ikke ende så min strator, og uden blikket for det andet. Så det med at kunne bringe den ind som sådan et tredje element ind, det håber jeg måske, det er det de tre ting, jeg håber mest at kunne gøre for andre i forhold til ledelsesopgaven.
1: Noget, jeg godt kunne tænke mig at grave lidt dybere ned i, det, er det her med intuition. Fordi yes. at øh, du snakker både om intuition, sådan at det kommer nemmere, måske med erfaring, yes. fordi at man ligesom har noget, man kan bygge sin intuition på. Yes. Øhm, hvordan forholdt du dig til den her intuition i din unge del af din øh, ledelseskarriere, der da du startede som 28-årig? Var det noget, du brugte, eller hvordan... Er det noget, der er kommet mere med tiden?
2: Ja, jeg tror, det er en blanding, for jeg tror, at da jeg var yngre, der ville jeg i højere grad have lavet mere færdige beslutningsoplæg. Så det vil sige, du kan sørge for, at have sine fakta på plads, have sine data på plads, og en velovervejet pros and cons og sådan en anbefaling, ikke? Mm. Og så over tid, så udvikler det til at gøre det, gør det enten hurtigere. Men jeg stod også stadigvæk på nye problemstillinge til, hvor jeg bliver nødt til at belyse det sådan, lige så grundlæggende, som jeg har gjort fra starten af. Det er mere bare, jeg tror ikke, jeg tror ikke jeg kalder det for intuition, og nogle gange er jeg så bange for, at man gør det, fordi det er også nogle gange sådan et begreb, ved nok, der næsten relaterer sig til noget privat, eller er det også noget lidt halmystisk. og betyder det i virkeligheden bare, at man tager en beslutning, som vinden blæser. Og det synes jeg egentlig ikke, det er. Det er mere bare et udtryk for, at man gennem mange år også får en fin fornemmelse af, hvad der virker på ens marked. Ja,
1: ja det er klart. Og øhm, i forhold til det her med øh, lige at skrue tiden tilbage igen til det her, mm. da du var 28, og fik din første ledelses erfaring. Hvordan har det udviklet sig siden, og hvilke udfordringer havde du på daværende tidspunkt i forhold til dem, du nævner nu?
2: Jamen, jeg tror... Jeg tror, jeg tror faktisk, at jeg blev leder første gang som 27-årig, men det var, hvad hedder det, hvor vi bare var sådan et lille managementsekretariat, ikke? Mm. og det var, der var måske tre medarbejdere. Så som 28-årig, fik jeg så det der større job fra en helt analyseafdeling. Jeg kan huske det, hvor at min chef ringede til mig for at sige, at jeg ville få det her job, og det var fortroligt, og vi skulle fortælle andre omkring det, det var forbindelse med en organisationsændring, måske dagen eller et par dage efter. At altså, jeg kan huske, at jeg cyklede fra hjem for arbejde, jeg fik fysisk kvalme ved tanken, for det var sådan helt... Altså, jeg ved, sådan, har jeg virkelig noget jeg kan bidrage med. Altså til så mange, og til så mange ældre personer end mig selv, så ansvaret var enormt tungt. Øh, så du var ikke i starten, det er måske meget naturligt også gennem de forskellige. Altså jeg har hele tiden haft en tro på, at det kan bibringe noget, men der er alligevel også en eller anden form for, <laughs> øh, hvad skal man kalde det for, sådan en øh, trajectory, eller eller andet med, at også kunne vise det. Jeg har nemmere ved at kunne sige det i dag, end jeg har kunne gøre det tidligere, øh, og sådan er det vel bare med alt nyt. Men så tror jeg, altså efterhånden som, du ikke altså... Hver alder og hver udfordring, øh, altså, altså, altså hver alder sine udfordring. I starten var det meget, meget mere noget meget personligt i forhold til sådan, troen på, at man rent faktisk godt kunne bebringe noget. I dag er det meget mere for at sikre sig, at du nok, at jeg igen ikke bliver for taktisk, men så husker det rigtige strategiske offset, du nok, i forhold til alt, hvad vi gør. Altså, øh, det har måske været mindre vigtigt lige netop, der er men sådan er det bare. Altså, hver job sine så jeg har skiftet lidt igennem tiden.
1: Mm. Og hvordan, du fortæller også det her med, at øh, udvikling er, er sådan noget, du er meget mm. motiveret af, og noget, du går op i yes. i, dine, i dine jobs. Øh, var det også gældende, da, da du var i de her 7, 28 år og fik den her sådan?
2: Altid. Men jeg tror, det har her. bare været ønsket omkring at kunne gøre det bedre. Men det er også igen, hvis du for eksempel er sådan lidt grundanalytisk, så har du, at kigger du stort set altid på alting, og sådan tænker, hvad kunne vi gøre for at optimere det her? Og det behøver ikke at være sådan en lidt ren linemæssig gang, så det er ikke sådan den, jeg er nødvendigvis drevet af. Men det er bare, hvad kan vi grundlæggende gøre her, for at gøre det bedre til at gøre bedre Det produkt for kunderne, til at gøre det til en bedre proces for kunderne? Og jeg tror... Øhm, at ja, det er også en af de ting, der er overvejet, kan jeg overhovedet for mig selv til at fortælle det. Jeg tror, fordi jeg kom fra statskundskab, så hvad hedder det der er du enormt optaget af borgeren. Du mener, også, altså, hvordan kan du gøre stort set verden til et bedre sted? Altså for dem, altså, hvordan kan du indrette samfundet bedre? ikke? Og det gjorde, at jeg tror, at jeg kom jo sådan fuldstændig uden en kommersielt mindset øh, ind i et private arbejdsmarked. Og det gjorde bare, at jeg haft mest overført det til, hvad kan vi gøre for at gøre ting bedre for kunderne? Og det er sådan helt, altså, det er sådan første sted. Det er først over når jeg kommer til at interessere mig for vores finansielle resultater. Og det tør jeg knap at sige, fordi at, øh, du kan ikke sige, at du vil gå op i den bundlinje. Men jeg er grundlæggende mere topline drevet end jeg er bundlinje-drevet. Og jeg er grundlæggende mere optaget af, om vi gør en forskel for kunderne, og vi får lanceret noget nyt, som de rent faktisk gerne, øh, altså som de har noget rigtig interesse i, end alt muligt andet. Så jeg tror, det har lidt været
1: yeah, og rivende gennem årene. Vil du... Lige hurtigt fortælle lidt om, hvad
2: toplinjedrevet
1: er, og bundlinjedrevet yes. sådan lige betyder.
2: Ja. Yes. og det er mere bare for at sige, at jeg kan sagtens være med til, det har også gjort, at jeg har lavet tons af mange mange uh, projekter, I ved, der handler omkring, at vi optimerer bundlinjen. Det kan være, at vi skal skulle spare nogle omkostninger, det kan være, at vi skulle regulere på vores priser. Du ved ikke, det falder typisk direkte ned på bundlinjen, og det betyder enormt meget. Og det har lavet virkelig mange af den type projekter, jeg ikke... Uh, det er ikke fordi, at jeg vil øh, forklare den slags. Det er super vigtigt. Øhm, men det er mere bare, hvis jeg, hvis jeg skal tale omkring, hvad der motiverer mig, så vil det altid være det, der gør en forskel for kunderne. Så nye services, nye solutions, nye ting, der kan gøre det bedre for dem. Og det vil jo typisk være noget, der til gengæld har en påvirkning på din toplinje. Så jeg synes altså også sådan rent i forhold til virksomhedsstrategier. Virksomhedsstrategier og brancher, der kun fokuserer på bundlinjen, det synes jeg er en stolt og fornem opgave at have. Jeg tror med tiden, der jeg i hvert fald kommet frem til, at jeg lige nu er rigtig glad for. Jeg har også været i virksomheder, der har haft utrolig meget fokus på bundlinjen, øh, fordi at de typisk har haft problemer med toplinjen, For eksempel hele telebranchen, der har enormt svært ved at holde sine prislimors. Nu tror jeg bare, lige nu er jeg så heldig at være i en branche, hvor der også er fokus på toplinjen, og det er en kæmpe fornøjelse for mig at få lov til at være i lige nu. Så der har det godt lige nu.
0: Hvordan øh, ser din hverdag så ud som, øh, hvad skal man sige, dobbelt øh, C-suite indehaver? I Microsoft?
2: Øh, meget tilforledeligt. Øh, sådan forstået på den måde, at jeg forsøger at holde en eller anden form for balance mellem at mødes med eksterne, så det vil sige, at jeg ikke kun har et indadvendt fokus og kun mødes med egen organisation. Det er gennem kunder og partnere og bare eksterne. Det kan være alt for konferencer til at sidde og mødes med jer to. Altså alt, der kan give mig en eller anden form for ekstern puls, tror jeg bare er super vigtigt i en hverdag, øh, hvor du kan blive 120 optaget af egne interne proteter. Så to, så det har en prioritet for mig. To, noget andet, der har en prioritet for mig, det er at være nær på mine egne teammedlemmer. Det er det også blevet stigende grad gennem årene. Men også at have en reel relation. Der er også godt, man ud over det faglige. Men sørge for, at der er en nærhed der. Og så tre, så er der alle mulige interne projektinitiativer osv. Men gerne med et fokus på igen de ting, der driver os fremad. Så ting, hvor vi udvikler ting, hvor vi gør... Altså noget, projekter, hvor vi gør noget
0: anderledes. Det er, hvad jeg prioriterer ind. Jeg synes, det er rigtig spændende, fordi at du har haft øh, rigtig mange lederjobs øh, gennem hele din karriere. Og høre, øh, hvordan har altså, det her meget populære begreb, work-life balance, hvordan har det ligesom været, når du har haft så mange højt stillede job hele vejen igennem din karriere?
2: Jamen, den har været rimelig ringe. Nå, men altså, det, du ved... Jeg vil ønske, at jeg kunne sige det anderledes. Øh, altså, du ved, andre, andre og bedre begavede mennesker kunne sikkert have klaret det med en bedre balance. Det har jeg ikke kunnet. Så det er mere bare for at sige, at der har bare været masser af fravalg også involveret undervejs, og jeg har produceret mit job rigtig højt. Jeg har altid haft det sådan lidt, at jeg, ikke, jeg har min, den lille del af min familie med mine to børn og min mand, jeg kan ikke gå på kompromis med mine børn, sådan helt grundlæggende. Du mener, jeg skal sørge for at hente dem et par gange om ugen, for eksempel, ikke? Og ellers så får jeg det altså sådan fysisk dårligt, altså hvis jeg ikke har en nær relation til dem, og sørger for at, øh, sørger for at være noget for dem. Men derud også, alt andet har faktisk haft en anden prioritet.
0: Men tror du måske også, at der... Altså fordi nu siger du, at det har du, det har du gjort ringe, men er der nærmest også kommet nu lidt sådan en ny dimension til, at en god leder, altså også en, som er god til... At håndtere deres egen øh, work-life balance, og, og det er ligesom også et aspekt af at være en god leder, at man er god til at prioritere sin yes. egen tid. Ja, jeg tror et,
2: det tror jeg helt sikkert, der er. Der er en øget forventning af i dag omkring, at du også kan være en rollemodel der. To, jeg har det bare stadigvæk selv svært med det. Altså, jeg er mere bare for at være åben omkring det. Altså, jeg kan godt sidde og sige alt muligt andet, men altså, sådan svisken på disken, så arbejder jeg stadigvæk øh, sikkert for meget i forhold til at være en god rollemodel på det, og på for uensatte tidspunkter. Men nogle gange, så er det også. Altså, hvis du for eksempel gerne vil have familien og sørge for at prioritere den, så betyder det også, at så arbejder du også, når dine børn er blevet lagt i seng, for eksempel. Og jeg synes, det er okay. Men det er også lidt tilbage til med, at ofte så har mit job jo også været min interesse, så det er for mig har det ikke føltes som straf. Jeg skal vide, jeg går jo i send. Altså, når ungerne er lagt i seng, jeg ved, jeg sidder ned for min PC, og jeg ved, altså, der er helt stille. Jeg kan virkelig godt lide det. Så det er også, altså, øh, det kan også være svært at lade være så.
1: Jamen, øh, for mig lyder det også som om, at du også bare godt kan lide at arbejde. Yes. Så at det egentlig er egentlig også noget, du nyder lidt. Øh, så det der med en balance i det, måske også kan være lidt svært på en eller anden måde. Yes.
2: Men jeg ja. tror, det er sådan med alle ting, at hvis du føler dig presset til noget, så, er det ret for, altså, så føles det ikke godt, og det gør det heller ikke for mig. Uh, uger, I ved, hvor der er alt for mange leverancer og alting, uh, så vil jeg også ønske, at arbejde meget mindre. Det er jo et helt et spørgsmål omkring, hvis du som individ helt grundlæggende fornemmer, at du har følelsen af et valg, altså så opleves alt jo godt. Altså mm. også at arbejde meget, for eksempel, fordi så er det vidderligt dit eget valg. Så der er jo noget omkring, som leder selv, hvis du ikke selv nødvendigvis kan arbejde et timeantal, der virker sådan mere balanceret, så, igen, så kan du give det signal ud til andre, at der ikke er de samme forventninger. Og det er måske i virkeligheden din fornemmeste opgave. Og selvom det kan være lige at trænge igennem støjen, hvis man ikke selv er den gode rollemodel.
0: Mm, ja. Og måske altså, er der, at, kan man også godt være den gode rollemodel, selvom man godt kan lide at arbejde meget. Øh, altså det er måske også for nogen, at det ikke er vigtigt, at arbejde få timer, eller have meget tid om aftenen i alle hverdage. Så måske handler det også lidt om at ændre det her stigma om, at man skal have et, et OK antal timer, for at det ligesom er en god rollemodel.
2: Yes. Øh, I hvert fald den er med igen tilbage til, med, at hvis du føler, at det er et valg, så må du sådan set ikke gøre, altså hvad som helst, altså... Jeg er grundlæggende sådan ret ligeglad med om du arbejder om natten om morgenen om aftenen, om eftermiddagen. Altså igen, Hvis du bare har fokus på dine egne leverancer. Altså jeg vil Gud, vil, for eksempel i forhold til andre, jeg forstår slet ikke folk der bliver ved med at sende mig, du ved ikke, hvornår om det er okay, de tager på ferie her og der. Jeg vil ikke godkende sådan noget. Altså det er bare som princip. Altså jeg har kun voksne mennesker ansat, og altså jeg går ud fra at de selv sørger for at tilrettelægge der, både deres arbejdstid og alt muligt andet i forhold til hvad der passer ind i forhold til deres leverancer.
0: Så du så du, man kan måske sige, at du er måske også en, en leder, der gerne vil have en rimelig flad struktur med dine medarbejdere, eller give dem meget autoritet selv yes. til at bestemme?
2: Yes, i hvert fald i langt de fleste af tilfælde. Der er masser af detaljer, som jeg ikke behøver at være involveret i, og det er fint, hvis vi bare kan have en god diskussion omkring den vigtige del af det faglige, altså, og igen lidt tilbage til, hvad der bringer os videre, hvad der er det for nogle store projekter, vi har, og hvad er de store leverancer. Mm. Og det betyder ikke, at jeg ikke også har begået fejl og gået for dybt i detaljer 10.000 gange, men det vil jeg bare få at sige. <laughs> øh, det håber jeg i hvert fald, det er de signaler, jeg oftest kan sende til andre.
1: Ja, og hvad i forhold til, du sagde, at der både var tilvalg og fravalg i løbet af sådan din karriere, med det her med work-life balance og sådan noget, kan du uddybe det noget mere? Sådan, hvad du
2: måtte vælge fra for at kunne være, hvor du er i dag? Jeg tror også, ja, og for god skyld, det er også, fordi jeg har haft travlt nogle gange. Altså vi mener jeg bare gerne vil, og så har jeg været et sted måske et par år så få kigge på et nyt job jeg godt kunne tænke mig. Og så begyndte at arbejde mig hen imod at kunne gøre mig dygtig i forhold til at få præcis det job, ikke? Mm. Men det betyder bare at altså, der er venskaber du er ikke hvor jeg har fået plejet den for lidt gennem og den slags. Altså, også når du, men jeg vil så sige når først du får børn typisk, ikke? Altså din hverdag er alligevel fyldt ud med dem. Altså sådan hele ideen omkring du kan have en hverdag med venner og besøg og den slags, ikke? Den gik alligevel lidt fløjt, da du fik børn, så altså, det er ikke jeg ved, alting bliver lidt... Ej, det er sagt med men alting bliver lidt kedeligere, der, Så det er nogle gange også lidt svært at skille af, hvad er det, der har gjort det. Men øh, jeg tror bare, at der kommer nogen. Altså, kom, for mig har der været nogen fravalg undervejs for også at gøre plads til karriere. Det har ikke rigtig kunne være anderledes for mig. Igen, kun andre har gjort det anderledes. Det kan de helt sikkert. Øh, så og, og, Man behøver heller ikke at travle på samme måde. Altså... Og det kan også være, altså igen, jeg tror bare lige på den del af det, der vil jeg ikke sige, at man skal kigge mod mig for at lære noget øh, overhovedet. Altså kigge andre steder hen. Det er mere for at sige, det er nok der, hvor jeg ikke selv synes, at jeg har gjort det så godt i forhold til, hvad jeg gerne ville kunne have gjort det.
1: Ja, men jeg tror også, at øh, det er et ret godt eksempel. Øh, en ud af mange på, at vi alle sammen finder vores egen måde at gøre det på. Og øh, man skal finde ud af, sådan, hvad der lidt virker og hvad der ikke virker. Yes. Øh, så det er jo også en proces. I forhold til det her med børn, hvornår, hvornår fik du dem?
2: Jeg tror, jeg fik, jeg havde været 29 og 31, eller sådan noget, da jeg fik børn. Og hvor var du henne i, i din karriere der? Der har jeg været ved TDC. Ja. Og, yes. og hvordan
1: i forhold til sådan noget som barsel og sådan noget, og hvordan, hvad gjorde
2: du af tanker i forhold til det? Jamen, det er sådan, okay. Igen, nu, nu er vi lidt inde på nogle af de lidt mere steder, hvor jeg får sådan en lille smule dårlig smidighed, for jeg har ikke haft meget lange barsler. Jeg har haft måske et halvt år den ene gang, syv måneder. Jeg tror, jeg havde ni måneder med den første. Jeg har så også haft en øh, utrolig dejlig mand, der har siddet for at tage nogle lange barsler. Øh, så det har været fint, eller i hvert fald har en, tre måneder, og så har vi haft mega god hjælp, f.eks. af bedsteforældre også i hele den proces, der og sådan noget.
0: Men man skal jo også øh, få det til at fungere, så man skal yes. nu det er heller ikke, igen, et af vores store fokus i FLA er jo netop ikke, at det heller skal handle om mænd mod kvinder, Nej. men der var jo jeg tror bare, at jeg vil påpege, at der var nok ikke så mange, der ville sætte spørgsmål til den tid, tidbarsel, du har taget, hvis du var en mand. Det om tror det var for ikke. Nej.
1: Øhm. Næ, det er også det, der er lidt interessant, fordi at, at du siger, at du kun har taget 6 måneder eller set yes. måneder. Og det er jo fordi, at den normalen jo måske er måske et år, uden jeg er helt øh, skam på det. Yeah. Men, 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 men 9-12 måneder, tror jeg. Ja, 9-12 måneder. Øhm, yeah. Hvor at, ja, som sagt... Det havde man jo nok ikke stillet spørgsmålstegn til, hvis...
0: Nej, og i meget af verden ville seks måneders barsel være enormt lang tid at
2: få, ja,
0: at få barsel.
2: At, sige grundlæggende i forhold til arbejdsmængde, barselslængde og tusind andre ting. Det har jo været noget issue for mig i forhold til arbejdsplads, arbejdsrelationer og den slags. Øh, der har været nogle få øf sådan rent privat, for folk, der laver noget helt andet, og har nogle gange svært ved at forstå prioriteter. Men det er typisk, altså... Eller ikke typisk, det har vidderligt været helt uden for og mit arbejdsliv.
0: Nu har du jo både været i TDC og i Microsoft, så du har arbejdet meget i tech. Mm-hmm. Og i forhold til mange andre brancher, så er tech jo i særdeleshed en branche, som er ret mandsdomineret. Øhm, der er langt flere mænd i Danmark, i hvert fald end der er kvinder i IT-sektoren. Yes. Har, du, har det nogensinde været noget, som du har tænkt meget over? Eller har det bare været, det, sådan har det altid været, så det har måske ikke betydet så meget for dig?
2: Øhm, lidt en blanding varierende. Øhm, jeg har været på kanten af tech de fleste år, så det vil sige, at, at, at altså, hvor man arbejder med digitale services, for eksempel CDC ikke? Øh, og Nets, øh, uden at det er hardcore IT-IT. Altså det er i hvert fald mere end blot øh, IT-branchen. Øh, og der er der typisk været en lidt bedre fordeling. Det, jeg synes, jeg ser, når man så ser ud over sådan det mere hardcore tech-branche af de sådan kendte store spillere der, det er ikke så meget for Microsoft, men også en amerikansk virksomhed, men med en meget klare diversitetsværdier. Så der er der sådan meget blandet, øh, for eksempel køns, en, en meget fin kønsblanding, sådan helt grundlæggende. Så, øh, men der kan jeg godt se, at den er mere mandsdomineret generelt. Jeg synes ikke, at det har været den store udfordring, hvis du bare tegner med den helt bred pensel. Men jeg synes nogle gange, det har været det mere i forhold til karriere. Men det tror jeg næsten, det kan være alle steder. Altså det er med forhold til, hvis du ikke har nogle rollemodeller omkring dig. Jeg synes, jeg har været heldig at have nogle rollemodeller. Men jeg tror også grundlæggende, jeg connecter rigtig fint med kvinder. Og de kvinder, jeg for eksempel har haft, der har været med i ledergrupper, er typisk nogle, jeg også har fået venskaber med efterfølgende både til siden eller chef og så videre. Og det gør bare, at for mig har det været simpelthen så gavnligt, at der har været bare et minimum af diversitet, fordi det gør bare, at jeg grundlæggende har følt mig lidt velkommen på en anderledes måde. Eller på en anden måde. Jeg har kun haft glæde af alle de mandlige kollegaer, jeg har haft, så det ikke på den måde. Men altså, der er ingen tvivl omkring bare... For mig er det nogle gange så ligesom meget bare en social tilhørsforhold, som det er, I ved, at der er... som altså det er det der med at føle sig alene, fordi at der er kun mænd versus en kvinde. Giver det mening?
0: Det giver så meget mening, at det er måske også det med, hvordan man også spejler sig i sine kollegaer, og yes. at der er nogen, der er, som man selv er. Det kan man selvfølgelig sagtens være, selvom at man er på tværs af køn, men yeah. kollegaer, man kan spejle sig i.
2: Ja, yes. altså jeg tror bare at grundlæggende på diversitet. Altså bare som sådan et grundprincip. Yeah. Og også for mere end bare køn. Helt men tørkt. altså, du er ikke... Ja,
0: øh...
1: yeah. jamen... Ja. Det er egentlig de meget de samme tanker vi har i Female Leadership Academy, ja. hvor det sådan selvfølgelig vi sætter fokus i hver vores navn på ja. det her med kvinder i ledelse og kvinder i karriere, men øh, men ud over det så er vores tanker meget det her med at det handler lige så meget om minoriteter i forhold til etnicitet og i forhold til yes. alle mulige andre ting. I forhold ja. til
0: alder. Og så apropos ja. at du meget at du startede med at være leder så meget ung. Yeah. kan også være lidt atypisk i forhold til, yeah. hvad man måske har. En forestilling om, hvordan en, yes. en leder er, er lidt mere op i yeah. Hvorfor tror du ikke, at der, der er flere kvinder?
2: Jamen, jeg tror bare, at det starter et helt andet sted. Altså, det starter typisk med, ikke, med stemuddannelser. Sådan alle, hele de, alle de naturvidenskabelige uddannelser. Ikke? Når vækten over mod mænd er så tung, øh, så gør det bare typisk. Det er også for dem, der går videre ind på arbejdspladserne. Så jeg tror i virkeligheden, altså en stor del af svaret er der. Fordi hvis jeg ser ind på du ved, ikke, altså Generelt, hvis du ser på unge mennesker i dag, hvad betyder noget for dem i forhold til valg af arbejdsplads? Ikke? Det er jo grundlæggende, at du kan få et meningsfuldt arbejde. Og der synes jeg jo, at tech er noget af det mest meningsfulde, du kan få lige nu. Jeg synes at grundlæggende, at altså, en af grundene til, hvorfor det er så fantastisk at være tech, det er jo, at teknologien, udviklingen er så sindssygt lige nu. Ikke? De ting, du kan med tech lige nu, øh, og øh, digitale, at bare du kan inden for det digitale område for, for 10 år siden, er jo helt vanvittigt. Og det er fantastisk inspirerende, det er mega motiverende. Du kan rent faktisk være med til at gøre verden til et bedre sted. Du kan gøre verden til et mere effektivt sted, til et grønnere sted, du kan gøre det til et klogere sted. Altså, jeg mener, du kan så meget med tech. Og det er bare tusind gange sjovere, synes jeg, end så mange andre steder. Så jeg synes, hvis du gerne vil have et meningsfuldt job, altså, så synes jeg, tech er det rigtige sted at være, og igen lidt på tværs af køn. Og måske så er du ikke den, der har det mest tekniske profil. Igen, MK øh, Unrelated men se om du kan gøre noget for ved siden af dit studie selv hvis du har et ikke teknisk studie og sørg for at du i hvert fald har noget digitalt islet, du, når du har nogle digitale interesser at du har varetaget noget digitalt studiejob jeg tror at i virkeligheden, tekbranchen vil så gerne også noget mere diversitet altså, altså tekbranchen er jo godt klar over at der er behov for eksempel for flere kvinder så du kan nå relativt langt hvis bare du viser den rigtige interesse og du forsøger at måle dit tv så godt som muligt i forhold til de tekniske kompetencer du har men tech er så meget mere end også bare teknik, så don't worry. Og igen, altså, techbranchen vil virkelig gerne have diversitet.
0: Ja, og jeg tror også, at altså, i dag så er øh, viden om øh, digitale tools og tech generelt nok aldrig spildt. Det er jo noget næsten lige meget, hvad du kommer til at arbejde med. Intotalt.
2: Ja, det, jeg sad faktisk også dengang igen. Dengang, jeg lige skulle forberede mig, inden jeg skulle ud, så sad jeg lidt tænkte med. Altså hele det, når man siger, at du er interesseret i tech, er sådan, næsten meningsløs efterhånden. Lidt ja. ligesom, vi siger, at alle virksomheder står for virksomheder. Alle har sådan en digital interesse i dag. Så du ved, altså, we're all der. Og igen, jeg kan bare kun anbefale at komme til tech-branchen. Det er et super fedt sted at være. I forhold til inspirerende
1: profiler, som du synes kunne være særlig interessante at fremhæve i podcasten, hvem kunne du så tænke dig at nominere?
2: Jeg kommer ikke til at svare fuldstændig på det spørgsmål. For jeg tager lidt andet sted hen, og så vil vi se, om vi tager den tilbage til det præcise svar. Øhm, men det er mere bare for at starte svaret et helt andet sted. Øh, der var på et tidspunkt en, der spurgte mig omkring, hvordan jeg lærer, øh, og om hvor konkurrencemindet jeg grundlæggende er. Og jeg kan huske, min, altså jeg for eksempel, min far har en gang haft taget mig med ud på sådan nogle for, fuldstændig forfærdelige sådan tennisstationer, ikke, hvor vi skulle spille. For eksempel tennis mod hinanden. Det kan være, det kan være andre eksempler også. Well. Altså at Jeg er slet ikke der. Altså jeg kan tabe til alle andre og gå, være helt, altså helt ligeglade. Jeg kan tabe på en hvilken som helst form for teambuilding, og ikke... Altså, det betyder ikke noget for mig, så mere bare sådan grundlæggende, det er ikke det competitive element, jeg, ved, jeg har brugt undervejs. Øh, jeg vil gerne klare mig godt, men det er, ikke, altså, det er ikke den del, der har drevet mig. Men jeg synes, det der har drevet mig, har enormt meget været at lære af andre folk. Og I ved, altså ledere kommer in all size and shape, shapes and sizes, ikke? Øh, men der er ikke nogen, de har været enormt forskellige, de ledere jeg har haft. Men det med at være tæt på dem, og det kan også godt være andre nære gode kolleger, og så der har ikke været en af dem, jeg har kunne tage mindst et eller to karaktertræk, eller metodikker, eller noget andet ud, og så bare tænke præcis det der, det vil jeg gerne kunne. Så jeg synes, jeg har lært enormt meget af sådan noget, jeg ved ikke om, du taler jo meget enormt meget omkring sådan en mesterlærer, I ved, i sådan øh, byggebranchen og sådan nogle steder, ikke? Men jeg synes, der er meget af det også stadigvæk på arbejdspladser, og der er jo super undervurderet, for det har ikke været gennem uddannelse, du ved, jeg har taget den, men... Så havde jeg en lærer, én, øh, så havde jeg en leder for eksempel, der var enormt god til at hvad hedder det, drive beslutninger og faktisk få lov til at være den, der bestemte eller tog ansvaret hver at være god til at lave beslutningsoplæg. Meget simpelt simpelt, men var altså god til at sammenstemme ting og så lige komme med en anbefaling. Og den, der tit fører pinden, er også typisk den, der har særveretten altså på en eller anden måde i store ikke. Det kunne være sådan en helt konkret ting at lære gennem at observere den person gennem flere år, ikke? og lære gennem det. Andre har været enormt, til. En anden var enorm dygtig i sådan en kommunikation. Altså kunne jeg altid vende noget til noget godt? Altså kunne jeg altid se et potentiale for kunderne? Hvordan vinkler man sådan, at lige netop det her, det bliver endnu bedre for kunderne, ikke? Så det er den ting, jeg har med mig. Så det er mere bare, der har været nogen, at ja, der er nogen, jeg synes, har været enormt inspirerende gennem åren, men i virkeligheden så har jeg taget lidt med for alle mine ledere. Der er ikke nogen ledere, hvor jeg kan pege på præcis, hvad det er, jeg har mig fra dem.
1: Og det er godt, at du kommer også med nogle, nogle eksempler for øh, den front i forhold til så, hvem du så gerne øh, synes kunne være fed at have med i forhold til, til podcasten, og hvem der
2: kunne være særlig inspirerende at fremhæve af navnet? Altså, øh, men det er også en for Microsoft, så det er måske lidt et problem. Men Marianne, som jeg fortalte omkring der før, mm. ikke, hun har jo tidligere været ude i nogle forskellige avisartikler og sige, at hør her, det bedste, der skete for mig, det er, at jeg er blevet fyret. Og jeg har svært ved ikke at elske, I ved, at man kan vende tingene så meget på hovedet øh, og bare sige, altså... At, altså, få dig der, der din egen fjerskord, for eksempel, har hun også været ved at sige. Jeg synes bare, hun her har nogle helt anderledes perspektiver på ledelse, som er enormt inspirerende. Og det er ikke sikkert, at det er det rigtigt for dig, men hun er altid for mig er hun bare tit den anderledes stemme, som jeg mm-hmm. har behov for, når øh, vi er flere, der siger det samme.
1: Og det er også vigtigt at få nogle øh, forskellige indsigter i forhold til det og nogle forskellige perspektiver, øhm, på diversitet. Yes. Og <laughs> <laughs> øhm, men ja, når det er sagt, jamen... Øhm, så er vi bare super glade for, at du kommer og er med os i dag, anne Og det har været vildt inspirerende at høre dine indsigter og din historie, ikke
0: mindst.
2: Det var en kæmpe fornøjelse, og tak for
0: Tak for, at I har lyttet med på Vejen til succes, vores allerførste afsnit. Det har været en kæmpe fornøjelse at have Anne-Marie i studiet, og virkelig lærerigt. Det har især været spændende at høre om Anne-Maries fokus om at vælge sin leder, i stedet for bare at vælge sin arbejdsplads, eller felt eller industri. Man skal huske på, at mange gerne vil hjælpe dygtige medarbejdere videre, så tidligere chefer skal man huske at holde kontakt med, fordi det er måske din tidligere chef, der finder din nye chef til dig. Til sidst håber vi selvfølgelig, at Anne-Marie kan inspirere nogle af jer til at søge en karriere inden for tech, selvom I overhovedet ikke har nogen uddannelse inden for det. For tech er fremtiden, og det er efterhånden alle steder, og det er en industri med plads til talenter inden for alle ekspertiser. Hvis I vil lære mere om FLA, høre om vores upcoming events, inspirerende artikler og meget mere, så kan I følge os både på LinkedIn, Facebook eller Instagram og tjekke vores hjemmeside, som er female-leadership-academy.com Vi håber, vi lyttes ved næste uge, Skab dig en dejlig og succesfuld dag.